0: Radio UNAM, martes 14 de agosto de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, ¿Quién queda con ustedes? Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la venta. Les propongo que visitemos el museo. ...de Ramón Gómez de la Serna, el historiador y crítico de arte español... ...nacido en Madrid el 3 de julio de 1888 y muerto en Buenos Aires el 12 de enero de 1963. Resultará atractivo porque Gómez de la Serna ve, como ha dicho José Camón Aznar... ...ve las creaciones de los siglos pasados con la misma acuidad de visión, la misma actitud valorativa y la misma falta de prejuicios históricos con que ve el arte moderno. Y ello determina esa pujante vitalidad de sus juicios, esos descubrimientos afines a la sensibilidad contemporánea. Supo sacar a flote la modernidad que encontró en las obras tradicionales. Gracias a Gómez de la Serna, El Greco y Goya, ...han salido de la vitrina de los museos... ...y han entrado vivos y actuantes... ...con plenitud de eficacia estética... ...en nuestro ámbito cultural. El arte por dentro... ...la obra de arte expuesta en todo su ramaje nervioso. A los veinte años de edad Gómez de la Serna... ...se ocupa de Benliure... ...y ya para 1909-1910... ...se ocupa de Chicharro, Viladrich, Marinetti... ...y el manifiesto futurista de Marinetti. En 1911 analiza el renacimiento escultórico español... ...con alusiones a la imaginería clásica española. El sistema de explicación de las artes y aún de la estética... ...está para Ramón Gómez de la Serna... ...en alterar la jerarquía y colocación... ...de los planos perspectivos habituales. Tiene la fortuna de coincidir... ...con una época de subversión... ...con un clima de rebeldía total... ...de transmutación de los valores... ...Gómez de la Serna ha dado a este ímpetu libertario... ...un cauce inocente pero desmesurado... ...se ha encarado con las cosas sólidas inalienables... ...y las ha despojado de su ámbito... ...de su lugar en el plano de la vista y de la conciencia... ...y las ha erigido con una nueva perspectiva... ...pero en el Museo de Ramón Gómez de la Serna... Hay que, en lo que a las artes se refiere, detenerse sobre todo en los sismos. Y en este sentido comencemos observando el espacio dedicado a Diego Rivera. Decía así Gómez de la Serna. El primer mexicano caracterizado que llegó a El Pombo fue Diego María Rivera. ¡Qué tío! Yo le había conocido hacía años en la exposición que prepararon en 1907 los discípulos de Chicharro que fue donde presentó sus primeras cosas. Pero en la hora de la plenitud de su erupción, cuando llegó al Café del Pombo plenamente monumental, como un portador de México a la espalda, todo él como un mapa de bulto y en una escala aproximada a la realidad. No lo puede tapar, ni la Diego María Rivera, el íntegro, el ciclópeo, fue en pombo algo colosal... ...que daba de todo explicaciones definitivas e inolvidables. Se sentaba como sobre un pedestal ancho y fuerte... ...y emergía como la figura de un Buda auténtico, vivo... ...con esa gordura suntuosa de Buda, siempre con un bastón grande, como un árbol el árbol que le daba sombra cuando era el Buda y estaba a la orilla de un camino del bosque mirándose el ombligo. Diego se apoyaba de vez en cuando en él como un hombre que ve el espectáculo con algo con que protestar ruidosamente. En sus ojos un poco estrábicos había un punto de dolor de su hígado, ese hígado por el que hacía pasar constantemente un manantial de agua mineral. El estrabismo de sus ojos quizás procedía de la terrible mirada de uno de sus antepasados... ...de aquella raza tan llena de instintos, instintos que desviaban sus ojos y los desorbitaban. La risa de Diego era una auténtica risa siniestra. Daba pánico haberla provocado, aun cuando fuese para bien y representase algo así como un aplauso y una hilaridad de sus multitudes interiores, las multitudes que llenaban su alma. Es que era la misma para la alegría que para la cólera, y había en ella algo así como el silbido de su tremendo bastón zarandeado en el aire. ¡Qué risa! También silbaban en ella los latigazos de la gran serpiente. Por su risa se veía que podía llegar al homicidio, impulsado y frenético por ella. Se comprendía que cuando estuvo en Toledo, surgiese en el pueblo levítico la leyenda de que Diego se alimentaba con huesos de niños y hasta llegasen a pedrearle un día. ¡Qué largas y tremendas noches aquellas del café del pombo en que apareció don Diego María Rivera, gran volumen del que las ideas salían! con un volumen, sobre todo, las que se referían a su arte, al arte de la pintura, tan convincentes cuando atacaban a la perspectiva falsa y la pintura superficial. ¡Qué certitud la del cubismo saliendo de su peñón interior! Contaba también cosas de México, de las arañas con largos cabellos, la entrada en los cuerpos de las más sutiles solitarias a las que hay que sacar gracias a la música con paciencia extrema pues ha de salir entero su largo cordón parasitario ya que al romperse vuelven a desarrollarse de nuevo. Te equivocaste Para elegir no tuviste dos y que ...y prosigamos con el testimonio de Ramón Gómez de la Serna... ...con don Diego María Rivera siempre aparecía... ...Angelina Veloz... ...incógnita, silenciosa... ...con un delicado velo casi siempre... ...un velo que iba muy bien a su espíritu... ...Angelina Veloz era la delicadeza... ...trabajando la materia más dura y viril... ...en contraste con la labor de acuarelistas de casi todas las pintoras... ...contraste de su obra con su ser dulce y débil de voz delicada... ...a la que da un tono herido el que la emanación de los ácidos... ...que trabajaban las planchas de agua fuerte la ha atacado la garganta... ...ojos azules, perfil fino y suavemente aguileño... ...toda ella delgada y vestida de azul jersey azul en la casa y en la calle traje azul de líneas resueltas tan azul toda en ella, tan envolvente azul que por eso además de por su perfil se le podría llamar a Angelina Beloff el pájaro azul Rivera estaba tan lleno de sí, tan lleno de ambiente, de dimensiones, de evaluaciones, de matices y de saciedad que se bastaba a sí mismo. Por eso Diego María Rivera andaba como ebrio, siendo abstemio en verdad, embriagado por las cosas que además hacen a sus ojos un poco estrábicos, de tanto como las mira, de tanto como las penetra en toda su sinuosidad, en sus conjunciones, en su espiralidad. Cuando pintaba, Diego parecía un magnífico y firme marinero sobre un barco olvidado de todo, dentro de una soledad marina, removiendo así su sensatez, oscilando a uno y otro lado una oscilación con que parece pesar, balancear y contrabalancear sus juicios. Un vaivén que, aun cuando después de dejar el trabajo, andaba por la tierra firme, no dejaba de tener... Por su rostro era también un marinero norteamericano, si no holandés, pareciendo hasta su pipa vacía algo así como una inhaladora formidable por la que le entraba en el espíritu saludables ráfagas. Marinero solitario y seguro, rodeado como de un elemento fluido extraño, ubérrimo lleno de plásticos oleajes. En la figura de Diego Rivera había una flojedad rara y suntuosa... ...como si todo pesase sobre él... ...como si pudiendo con todo... ...lo llevase todo colgado tranquilamente a sus hombros... ...como si llevase insistiendo sobre él... ...las más grandes ideas... ...como si reposase sobre él la responsabilidad de la creación... ...como si en el fondo de su alma... ...y en el fondo profundo... ...de sus grandes bolsillos hubiera llevado cosas materialmente muy grandes, monstruosas, compactas y macizas. Ramón Gómez de la Serna tenía en su despacho de Madrid... ...un retrato cubista pintado por Diego Rivera y decía sobre él... ...cada vez noto que me parezco más a ese retrato... ...y sin embargo me parezco menos cada vez a una mascarilla... ...que me hicieron sobre mi mismo rostro... ...enterrado en yeso como un muerto durante un cuarto de hora... ...estas son las paradojas del arte burlándose de la propia realidad... Por causa de ese retrato no me escribirán esas señoritas banales que escriben al escritor por sus retratos, ofreciéndole una unión para toda la vida. Este retrato cubista es para provocar sentimientos más profundos y menos comprometedores y amenazantes. Ahí está mi anatomía completa. Heme ahí después de la autopsia que se puede sufrir antes de morir o suicidarse, la autopsia maravillosa. El retrato que me hizo Diego Rivera, opinaba Gómez de la Serna, es un retrato verdadero. Aunque no sea un retrato con el que concursar en los certámenes de belleza. Con ese retrato Gómez de la Serna se sentía seguro y desahogado. La pintura cubista, que ante todo ama el espacio, no lo había embotellado y lo había dejado libre y desenvuelto. Cuando Rivera pintó los ojos de Gómez de la Serna, por ejemplo no contempló sus ojos castaños, sino que los observó como un técnico, como un óptico, y se dio cuenta que los ojos que necesitaba el retrato y que eran complementarios y aclaratorios de los otros. En el ojo redondo está sintetizado el momento de deslumbramiento, y en el ojo entornado y largo el momento de comprensión. ...así como en los ojos... ...Rivera se guió en todos los demás detalles... ...por un sentimiento científico de pintor... ...más que por un ingenuo fiarse de las apariencias... ...siempre actuó como un óptico prodigioso... ...así como el paisajista frente al cartógrafo... ...empequeñece el mundo... ...pues el cartógrafo completa el paisaje... ...que es sucesión de paisajes... ...camino de largos y variados paisajes... Así los pintores cubistas son los cartógrafos de cada individuo que es en sí un mapa. En tu andar, cerca de tu árbol florido, bajo tu nube de andar, cerca de tu árbol florido. Para hacernos encarnar con nuestra carne no necesitamos del retrato. Lo necesario es dar nuestra línea más pensativa y más fija. Y Gómez de la Serna recordaba el siguiente diálogo inventado por Oscar Wilde respecto a los antiguos retratos buidos, galantes y superficiales. ¿Pero qué me dice usted de los retratos modernos ejecutados por pintores ingleses? ¿Se parecen indudablemente a las personas que representan? Y el otro contesta... Si sí, es verdad, se parecen de tal modo a los modelos que dentro de cien años nadie creerá en ellos. En los retratos del cubismo, los hombres aparecen con su máscara ideal, la máscara del porvenir que ha de preservarles en esas variaciones de medio que son causa del «ahoga en la anticuación». Bajo el aspecto cubista, se está dotado de la escafandra para pasar por las diferencias de tipo y de patillas de las épocas intermedias. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, en el Museo de Ramón Gómez de la Serna el tiempo se pasa volando, según controla el maestro Arturo Garro. Volveremos a la Sala del Riverismo una vez más, si ustedes así lo ordenan. Este fue Museos en el Aire.